0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. Me choca presentarme, pero me dijeron que tenía que presentarme cada que abro un nuevo episodio. <risa> para todas aquellas personas que nos encuentran por primera vez, soy Lick, licenciada en Ciencias de la Comunicación, especialista en Mejora Continua, Sex Sigma, mamá de dos hermosos nenes, empresaria, presentadora de radio, de tele, social media influencer, vendo mole los domingos y hago de todo lo que se pueda, ¿verdad? Como buena latina para darle de comer a nuestra familia. Y Rollos de Mujeres es un espacio. Espacio donde compartimos historias inspiradoras, información, temas complicados, pero necesarios de hablar y muchas, muchas risas con un solo objetivo: tratar de ser mejores cada día, tanto profesional como personalmente. Y presento con mucho, mucho cariño a mi copresentadora Lucía Morales. Hola, amiga, ¿cómo estás? Anita, bien contenta de estar aquí otro día más. Estoy muy emocionada por hoy. Y bueno, le queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores de este episodio: Traders Village and Grand Prairie. El Río Grande Latin Market, pues ahora sí, el día de hoy, la bala que me hizo más fuerte, y es una historia impresionante, que tenemos con nosotros a Fernanda Armenta, pero yo sé que tú tienes una presentación muy bonita sobre ella, Lucía. Ah, oh, no, sí, hoy pido aplausos, todo lo
1: que se pueda para esta invitada, porque de verdad es que es wow o de otro nivel. Nos conocemos desde que ella tiene 14 años y yo tengo 16, y pues ella ha sido parte de la familia tanto en deportiva como de la casa, todo el mundo, hoy que hablamos con ella, toda mi familia, hola, hola, Fer, así que me encanta que esté aquí, tiene una historia que se te cae en
0: calzones, así que a ver cómo nos va. Bienvenida Fer ¿cómo estás? Fernanda Armenta eres campeona nacional de natación fuiste campeona por muchísimos años varios años consecutivos en México campeona de Centroamérica parte del equipo de 4 por 200 metros libres y de la que mantuviste el récord nacional durante 4 años consecutivos además considerada atleta femenina del año por 3 años consecutivos y bueno ¿Qué decir aparte de esa historia tan bonita que tienes de vida y que has compartido en varios escenarios, incluyendo TED Talk? Donde abriste tu corazón y compartiste momentos que cambiaron tu vida. Pero bienvenida a Rollos de Mujeres. ¿Cómo estás, Fernanda Armenta? ¡Qué
2: linda presentación! Después de todas estas palabras, bueno, ¿qué les puedo decir? Emocionada y contenta de estar platicando con ustedes y más como la China... Como yo la conozco que bueno, sí, somos como hermanas, así que así que me encanta ser parte de esto y poder un poquito compartir mi historia con ustedes. Así que gracias por la invitación.
0: Y aparte son igualitas. Les voy a compartir una foto. <risa> <risa> son okay. igualitas las dos nadadoras, son igualitas, se parecen muchísimo. Yo las confundiría con twins y aparte súper <risa> buena nos han onda. Dicho, ¿eh? ¿Sí? Ana, ya le dije
1: que me promocione como su gemela, su hermana, como quiera, pero a ver si así salgo.
0: <risa> <risa> ah, vamos a transportarnos un poquito desde... ¿De dónde eres originaria? ¿Y cuándo inicia en ti esa inquietud de la natación?
2: Mm, mira, yo nací en Ciudad de México y la verdad es que mis papás nos, nos metieron desde pequeñas, a mi hermana y a mí, a, a nadar, desde que yo tenía dos años. Y fue más por, yo creo que la mayoría de los papás es más por seguridad, por temas de seguridad, para que yo pudiera estar en la alberca jugando cuando fuéramos de vacaciones, en el mar, que ellos estuvieran tranquilos, que no me fuera a ahogar ni nada. Entonces, la, la primera motivación para mis papás fue la seguridad. Y claro, después con el tiempo, los maestros te empiezan a ver un poco de facultades, oye, mira, pues no eres tan mala, este, agarras muy rápido la técnica, te gusta estar en el agua, lo disfrutas. Y cuando yo tenía seis años, eh, me invitaron a ser parte del equipo en donde yo estaba nadando y, bueno, formé parte del equipo y me invitaron a, la primer, a mi primera competencia. Y esa primera competencia me encantó. Me encantó el sentimiento de la adrenalina que se siente. Este, no gané pero me, encanta, o sea, me encantó estar cerca de, de poder ganar. Así que le dije a mi papá, me encanta, yo quiero, quiero hacer esto y ya no quiero ir una o dos veces, quiero ir más veces a nadar en la semana. Y así empecé poco a poco. Este, ahora sí que desde los dos años llevo metida en las albercas y fui creciendo poco a poco. Y a los 11 años eh, clasifiqué a mi primer nacional, que fue como mi primer paso grande y, y es ahí cuando yo digo, ok, quiero empezar a entrenar y quiero tratar de volverme profesional y quiero tomar esto serio. Entonces, desde los 11 empecé, podría decir, mi carrera de alto rendimiento y, y, y a mis 13 años, que fue donde conocí a la China, empecé con Pepe Peláez, mi entrenador, eh, ya a entrenar en en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento, y ahí, bueno, empieza mi carrera un poco más eh, formal
0: como nadadora. Ahora, para todos los papás que nos están escuchando en este momento, porque tú me dices a mis seis añitos de edad, yo lo probé, sentí la adrenalina y supe, de aquí soy. Pero es muy difícil para un niño promedio comunicar esos sentimientos o darse cuenta de que esa es una pasión que tienen. ¿Qué les dices tú a las mamás y a los papás que nos están escuchando en este momento cuando decimos, no hombre, ¿qué le va a gustar? No, están chiquitos, ni saben. La verdad es que tocas un tema
2: súper, creo que súper importante, súper eh, relevante en, en, el, en el tema del deporte. Eh, mis papás han jugado un rol súper importante en, en mi carrera. Y, y la verdad yo diría que es eh, confiar y apoyar en, a tus hijos porque mis papás desde el principio me apoyaron. Lo que me dejaron muy claro es que esto es una responsabilidad. Tú vas a entrar a un equipo y si quieres te vamos a apoyar, pero tienes que aprender a qué vale. Entras al equipo, pero si son seis días de entrenamiento, seis días tienes que ir. Entonces eh, sí me, me enseñaron mucho con ello y me apoyaron muchísimo desde el principio. Eh, yo diría que al final si si tu hijo tiene una pasión o quiere le gusta algo es apoyarlos o sea en, en esta edad yo creo que los niños no mienten así que tú tú ves si, si realmente disfruta hacer algo es apoyarlos y, y al final puede llegar a, a crecer o hacer algo
1: importante en lo que en lo que le guste. Creo que es muy importante todo lo que uno saca de la en este caso la natación eh, sí los entrenamientos, el apoyo de los papás es indispensable, pero la verdad es que se crea una comunidad padrísima, o sea, tenemos somos una pequeña familia que 10, 15 años después de nadar, lo que necesiten ahí estamos, hasta los estudios ¿no? O sea, hasta eso yo fui becada, creo que tú tan... Yo también, sí. Era lo no que aprendimos nada
0: en la escuela. Pero... <risas> Era lo que te iba a preguntar también, porque obviamente para llegar al nivel en que tú has llegado, y tú también, eh, Lucía, no te quites créditos porque lo, lo has logrado muchas cosas de, gracias a la natación. Sí, muchísimo también, ¿eh? Pero para llegar a ese nivel, chicas, obviamente hubo muchísima entrega. Y me imagino que hubo momentos donde ustedes, literal, quisieron tirar la toalla. ¿Cuáles fueron esos momentos para ti, Fernanda, y cómo lograste superarlos?
2: Era sí, la verdad es que era muy entregada a lo que hacía, pero sí que había momentos difíciles, tú bien lo mencionas, y la verdad es que la respuesta ya la dio la China, fue la misma comunidad, la, la familia que formas, o sea, la confianza que... Porque claro, yo pasaba más tiempo con la china que con mi propia hermana pasaba más tiempo con ellos que con mi familia y llegas a crear unos lazos muy fuertes que no solamente te sirven en la parte eh, bueno eh, atlética, sino en la parte personal unos valores eh, increíbles y la verdad es que la familia que se creó muchísimo. Así que cuando yo estaba como súper, no sé, me iba mal en una competencia y hablaba con la China y ella me ayudaba o con mi entrenador. Yo creo que la comunidad es lo que te lo que te saca adelante en. Y mis papás, la verdad es que también fue suerte con mi familia, que, que siempre estuvieron ahí para mí. Entonces yo diría que la comunidad fue la que me, me sacó adelante en los momentos más oscuros, más difíciles.
0: ¿Y
1: sabes? sabes también que es algo bien importante que se crea cuando estás haciendo ese tipo como de deporte. La natación es muy individualista porque tú nadas para ti, compites para ti pero eres parte de un equipo que suma puntos y pues quieres ganar el campeonato de por equipo. Entonces yo creo que o sea, aunque todo el mundo nadara por sus pruebas o lo que fuera Aún así teníamos esa responsa, o sea, teníamos el mismo sufrimiento, el mismo dolor de las de los entrenamientos. Entonces como que te empatizas y como que conectas mejor con la gente. Todos nadadores ya corran.
0: <risa> pues mira, a mí no me has convencido a mis 30 años. Todavía no aprendo a nadar. Así que chicas ya lo tienen ahí de reto para ustedes. Ahora les toca atravesar los años más difíciles que son los de la adolescencia. Y es donde los papás, hablo como papás porque yo ahorita ya tengo un niño que va a la adolescencia, eh, tambaleamos porque sabemos que si no mantenemos a nuestros hijos ocupados con cosas productivas, es la etapa donde es más fácil que los perdamos. ¿Cómo la natación te ayudó, Fernanda, a pasar estos años de tu vida más enfocada? No, yo creo que es verdad. O sea, al
2: final, como tú mencionas, somos humanos, pasamos por una etapa que te da curiosidad, que quieres probar, que no voy a, no eres un robot, no eres una máquina. Pero es verdad que el círculo que creas, lo mismo vuelvo a los amigos que creas, es un ambiente sano, es un ambiente con gente que tiene metas, con gente que sabe qué es lo que es trabajar duro para conseguir algo. Y, y eso te aleja de muchas cosas. Y a, la verdad es que mis papás también tuvieron mucho que ver aquí eh, siempre me dijeron, mira, nosotros te vamos a apoyar 100% en la natación, en lo que tú quieras eh, lograr, pero es una responsabilidad. O sea, si, si me daban chance de salir, oye, Pag, hay una fiesta el viernes, déjame ir, por favor, ok, pero sábado tienes entrenamiento y sábado te levantas a nadar, porque es una responsabilidad que tú te comprometiste y que estás dentro. Así que, claro, lo, lo hice una vez. Y nunca en mi vida volví a salir un viernes de fiesta porque el sábado nos levantábamos a entrenar y el sábado era el día más pesado entonces también juega un papel importante el entrenador eh, que bueno, la china lo vivió conmigo pero nosotros tuvimos un entrenador muy bueno, el mejor el a la fecha lo adoramos y es como nuestro segundo papá creo que sí ha sido muy estricto y, y nos puso muchas reglas que, mucha disciplina eh, a día de hoy lo agradezco porque, porque me ha servido bastante en mi vida personal, pero sí, con reglas, con disciplina y saber que todas las acciones o todas las cosas que hacemos tienen consecuencias buenas o malas, entonces lo aprendes.
1: No, y también, ¿sabes que pasaba mucho? Mientras este entrenador que decimos para mí era como un papá también. O sea, es maravilloso. Díganle el
0: nombre para que sepa de quién estamos hablando. <ríe> Pepe Laes. Tres veces y aparece. Ay, sí. Saludos, Pepe. Sí, no,
1: sí. no, y aparte Ana es cubano, entonces, pues, ¿En es serio? como de la familia. Sí. Fíjate que él decía los deportistas, todos pueden ser deportistas, pero cuando las mujeres se enamoran y cuando los niños reconocen el alcohol, se jodió la cosa. Ya valió madres. <ríe> y era bien estricto de que, o sea, literal, no quiero ni verlos en el mismo pasillo si no están en el mismo piso del hotel. O sea, tuvimos nuestras buenas historias, tampoco vamos a darnos las hatas. <ríe> otro día te contamos. Ay, es eso, es si para otro episodio. De
0: podcast.
1: <ríe> Pero la verdad es que sí, o sea, no, como dice Fred, tienes tanta responsabilidad y tanto entrenamiento, tanto tiempo, que ni tan siquiera, o sea, piensas en las fiestas a final del nacional, o sea, cuando se acaba la temporada, pero mientras tanto, ni ganas, o sea, estás tan cansado de tanto entrenamiento que es como... Vamos al cine. Así, esa era nuestra salida, ir al cine. Ir al cine. <ríe> Nos quedábamos ah. dormidos.
0: <ríe> Hay un objetivo en común, ¿verdad? O sea, tienen una meta. En este caso, eh, la natación para ustedes. A ver, transportenme un poquito... A la disciplina, porque para decir campeona de Centroamérica, campeona nacional por varios años, para decir esas palabras suena bien fácil Fernanda, pero llévame a ese dolor, llévame a esa entrega, cuéntame cómo era un día normal para ti. A tus 14 años, que es donde todo mundo quiere andar en el cine, que ya quiere el novio, que esto, que el otro, el chisme, la amiga. Un día en nuestra vida en el cenar que estábamos ahí
2: con Pepe, es el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Hay varios, eh, varias disciplinas y los atletas se concentran en ese centro. Hay atletas que de, todo, de toda la República, de los, de, se supone que los mejores atletas de cada disciplina, y se pueden concentrar ahí, se quedan a dormir, o sea, hay, hay albergue, hay escuela, hay comedor. Está equipadísimo, la verdad, sí, muy bien. Mis papás no, no quisieron que me quedara a dormir ahí porque al final, bueno, yo vivía en Ciudad de México y nada, pero accedieron a que yo estudiara dentro del cenar. Entonces, ahí es un paso que también agradezco que toda mi vida estaba enfocada al deporte. Que ahí, claro, la escuela sí te, te enseñan, claro, pero la prioridad es el deporte. Entonces yo llegaba, mis papás me dejaban, no sé, 6 de la mañana, llegábamos a entrenar, teníamos una sesión en la, en la mañana, después de esa sesión íbamos a desayunar ahí mismo, íbamos a la escuela ahí mismo, a comer y luego a entrenar en la tarde otra vez y hasta la noche me recogían mis papás. Y a lo que voy con esto es que cuando estás tan concentrado, no te, no te preocupas por el tráfico, por el transporte, tienes todo ahí, tu meta principal es entrenar, descansar, comer, entrenar, descansar, comer. Es cuando los resultados son increíbles, claro, porque es, es impresionante cómo puedes mejorar cuando estás tan concentrado. Entonces, sí, los años que mejor me fue o que mejor resultados tuve fue en el, estando en el cenar donde de 6 a 9 de la noche estaba fuera de mi casa Centrada en entrenar, comer, descansar, entrenar, comer, descansar y claro, la escuela que no la dejé, pero sí la verdad que la escuela pasó un poco a segunda prioridad porque siempre era principal la, el deporte.
0: Yo lo que noto últimamente, y se ve en muchísimos deportes, y no solamente en deportes, en muchas disciplinas, ¿cómo poco a poco hemos quitado ese peso en los niños de ser el mejor, ser el mejor? ¿Cómo ves tú ese contraste en el que ahora se quiere suavizar muchísimo el entrenamiento?
2: Ay, eh, creo que es difícil porque, mira, eh, entiendo que hay, hay una... Es como un balance, porque hay una parte cuando, cuando eres niño que al final... Eh, tienes que también disfrutarlo. Tienes, tienes que también haber una parte de diversión. No, no te, un niño de cuatro años no le puedes exigir, o sea, no, no va a aguantar la presión de, de ser el mejor, mejor, mejor. Entonces, eh, hay un balance entre divertirse y disfrutarlo y hay una etapa en la que tienes que aprender a perder. Y, y, y es una cosa que a lo mejor se ha perdido en las últimas generaciones, que a veces los niños no saben perder. Y es súper importante que para ganar tienes que perder. y Duele y lloras y es frustrante a veces, pero creo que es lo que más te hace crecer y lo que más te hace después disfrutar eh, cuando ganas. Entonces no, no es difícil, pero no sé, también tiene que ver parte de la personalidad, porque claro, no, no toda la gente está hecha para competir. Hay gente que no es competitiva, que no le gusta esa adrenalina, que no que no lo disfruta. Entonces creo que es algo personal, pero también es algo un poco, no sé si si de generación, pero creo que se ha suavizado un poco ese tema, no solo en el deporte, pero en otros temas también. <risa> con la sociedad.
1: Nos pasó hace poco fuimos nos coincidimos en México las dos y nos fuimos a nadar con Pepe o así de, "Ay, vamos a nadar para el recuerdo." Yo me estaba hundiendo, pero sí estaba flotando. ¿Te estabas bronceando no. o estabas nadando? Sí, yo, yo no sé, yo sirena por abajo. Pero fíjate que vimos que muchos de los niños, o sea, de las niñas, más que nada, o sea, nos comparábamos con niñas, mujeres. Muy así de que, ay, ya me cansé, hay que descansar, o sea, atrévete a decir que estás cansada y que quieres descansar, me lo haces cinco veces y diez y veinte veces más rápido, o sea, nosotras era como lo que digan hacemos, sí, 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 o sea, como robotito y para ganar, las niñas de ahora, sí, como dices, y luego los papás también, es que les ponen mucha presión a los hijos, oigan, le habló feo, le gritó a mi hijo,
2: mira, ya está, o sea, hay una línea, yo sé que hay una línea muy sensible entre respeto y no, pero también como padre tienes que entender que el entrenador es la figura de autoridad dentro de la alberca y el, el papá tiene que... que Confiar en el entrenador, así como el atleta. Entonces sí, es parte nos de... Van
1: bloquear, pues.
2: no, <risa> ya, nos van a bloquear, van a bloquear. No, ¿sí? es
0: que justo por eso les pregunto, porque yo lo veo cuando ponemos a Caleb en diferentes deportes. Les juro que los entrenadores ven a los papás con miedo. Ellos piensan que porque el papá está pagando por una clase... Él es su empleado y no es verdad un entrenador está ahí porque tiene una serie de habilidades increíbles en esa actividad específica y como ustedes lo dicen tienes que confiar en él y también lo he notado que esta generación se caen y se raspan y corren a emergencias cuando uh, en, ay, ya estoy hablando como si fuéramos bien viejas, en nuestra generación te sacaste la sangre, ponte el jurita y te paras y le sigues. Entonces, sí. también eso yo creo que al final del día está impactando el nivel de rendimiento de los atletas y me no sé, me impresiona el cómo se jugaba con nuestra mente antes, en, en, en el caso de ustedes, cómo lograron tantas cosas, precisamente porque aprendieron lo que tú dijiste, Fernanda, a competir, a caerte, a perder, a levantarte y a ser más fuerte después de esas pérdidas. Entonces, ojalá que no se pierda eso, de verdad. Sí,
2: no, y no solo en el deporte, sino so una sociedad eh, al final con, con varios temas que... Que se han sensibilizado demasiado y que la gente ya se, se ofende por por un, por una mínima cosa, pero sí, ojalá, ojalá se retome el camino antiguo. Pero mira, también es hablar un poco, como tú dices, un poco la verdad que, y, y también Pepe nos los decía mucho, distinguir entre quieres nadar por socializar por ir con amigos, por por ver al, a los niños en traje de baño cuando eres ¡Oh! adolescente. O sea, tienes que tener claro cuál es tu objetivo. ¿Vas a nadar por eso? ¿O vas a nadar porque quieres ser campeón nacional? ¿Porque quieres llegar a unos Juegos Olímpicos? porque ¿Qué es lo que quieres? Y cuando tengas el objetivo bien claro, entonces de, escoges al equipo o al entrenador que más se acople a eso, pero no puedes decir lo que decía Pepe, no puedes decir, no, yo soy nadador, quiero llegar a Juegos Olímpicos y después comportarte como no, ya no estoy muy cansado, no, me duele, no, no quiero ir al baño, no, una selfie, no, es que si dices algo, compórtate como eso, vas, quieres ser un, un nadador olímpico, compórtate como eso, entonces, toma las consecuencias o haz los, las, los actos que te van a llevar a eso. Entonces no digas algo y después actúas de una
1: forma totalmente diferente. Y sabes, yo creo que o, o sea, parte de las de la razón por la que per ha sido tan exitosa como en la carrera deportiva su disciplina. O sea, tienes que ser muy, muy disciplinada. Yo, o sea, te digo, ella y yo nos conocimos súper chiquitas. Yo era la más grande, entonces tenía como más resistencia, más. O sea, yo podía aguantar los entrenamientos y así nos empezamos a llevar. Oye, vente conmigo esta serie, la vamos a sacar juntas. Y ahí íbamos y pasaron dos meses, tres meses y Fer me ganaba. Y entonces era como, ah, no, pues ahora le gano yo a ella. O sea, la competencia sana de decir sí. lo estamos haciendo para ser mejores. Pero, ¿cuánta gente no vimos también que tenían un talento así, pero, o sea, perfecto? Y eran flojos, o simplemente no tenían en su mente decir, quiero. Joder"? Para ellos era como, pues, ganar medallas está bien, y ya. O sea, a mí no me interesa ser olímpico ni nada. Entonces, sí, es un tema súper difícil, sí. súper extenso, personal, pero sí, métanse nada. Importante,
0: importante <risa> de hablar. Y bueno, tú tenías un objetivo bien claro, Fernanda. Tú desde que tú empezaste a involucrarte en todo esto, ya como una disciplina, como un deporte, tú tenías una meta y era ser nadadora olímpica. Háblame un poquito de todo lo que hiciste de tu parte física y mentalmente para acercarte más y más y más a esa meta que tú tenías de ser nadadora olímpica.
2: Oh, es difícil porque mira, la verdad, empezando porque al final eh, no lo logré, eh, es un poco frustrante y, y triste, claro, pero la verdad es que me, 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 ahora que estoy más grande y que un poco reflexiono sobre, sobre lo que hice, eh, va a sonar un poco mal que lo diga, pero creo que me quedó esa sensación de que no, no hice lo necesario eh, y sí, al final me considero una persona súper disciplinada, la verdad es que siempre como dijo la China, he sido la ñoña del equipo, y si Pepe decía cuatro vueltas y hacían tres, yo hacía cuatro, y si Pepe decía veinte saltos y una lagartija, yo hacía veinte saltos y una lagartija, y sí tuve, mi, sí tuve mi época en la que estaba muy, muy concentrada en eso pero claro, ahora es un conjunto de todo, no, no es fácil, la gente a veces... Me molesta mucho que la gente juzgue a los atletas mexicanos que no hacen nada, que van, cuando no tienen idea del sacrificio, del trabajo que hay detrás para conseguir eh, ser de los mejores del mundo en tu disciplina. Eh, tuve buenos resultados, pero la verdad es que sí tuve algunos fallos. Eh, es un conjunto de todo, ¿no? Es no solamente nadar, nadar, nadar. Nadar, comer, dormir, alimentación, psicólogo, que a lo mejor cuando tienes 15 años no lo entiendes y, y Pepe nos lo repetía, nos lo repetía, nos lo repetía y, y a esa edad no lo en, no sabes la, lo, la importancia que tiene, ¿no? Entonces, sí, yo me dejé llevar cuando empecé a crecer con el novio y la verdad es que, por eso digo que Pepe es como mi papá, que ahora dices, lo entiendo, lo entiendo y tenía razón, pero... Sí, desgraciadamente yo en mi carrera empecé a, a tener distracciones y, y no lo logré, pero no me arrepiento porque el camino el camino que hice me aprendí muchísimo, conocí personas súper, súper eh, importantes que se han vuelto eh, familia en mi vida, pero la parte mental también que me falló mucho, este es difícil como atleta mexicano, la mentalidad que tenemos es un poco... Que no somos los mejores del mundo, que no podemos ser eh, campeones olímpicos, porque claro, ¿cómo un mexicano va a ser campeón en, en natación? Y Pepe siempre nos decía, es que si sí pueden, es que tienen que creerlo, es que si estás al lado de un alemán, tú eres igual de fuerte que un alemán, tú eres igual de fuerte que un húngaro, que un
1: lo que sea, y, y, a, y a veces no lo vemos. Ahora, ahora que lo mencionas, eh, sí es así, por ejemplo, en mi caso yo era como talento sin ser así presa ni nada, yo era un talento, o sea, yo era, nadaba como pececito arriba del agua, pero siempre necesité gente como Fer que me decía, China, son tres, no dos vueltas, entonces, ah, bueno, y le rezongaba, pero pues ahí, porque ella lo hacía, pues ya iba yo de borrega y lo hacía. Pero ya cuando te, te sales de nadar y lo ves, sí, ese switch, un poquito como lo de Simone Biles, te ponen tanta presión que ahora ahora lo analizo y digo, no sé si fue que me la pusieron o que yo solita me la fui como alimentando, que ahora que lo veo digo, es que no manches. O sea, si yo voy a una alberca y veo a la gente nadar, digo, ah, yo sí nadaba bien. Ah, yo sí pude haber ido a Juegos Olímpicos. O sea, como que esa, esa mentalidad que en el momento dices, estoy haciendo todo, pero no me sale
0: cuando lo ves ya desde afuera, dices, no manches, tenía todo. O sea, ¿qué pasó? Toda una cultura de seguridad, de que comienza desde que son bebés, desde que son niños. Y tú lo ves con países que logran muchísimo en el deporte. O sea, desde que son bebés, ya los tienen reclutados en entrenamiento, uh -huh. no solamente físico pero también mental y también tanto los gobiernos como las compañías privadas, como los padres invierten muchísimo dinero porque como lo decías tú Fernanda, oh. la alimentación, o sea, imagínate, yo soy de México también y yo soy de un pueblo donde no tenía ni para comer. Así que imagínate cómo me voy a dedicar por muy buena que hubiera sido, vamos a imaginar, vamos a soñar para nadar, si no tenía ni Ajá. qué comer y sé que muchos de nuestros atletas esa es su realidad. ¿cómo tú vas a poder competir a esos niveles internacionales cuando esos niños, literal, los tienen así reclutados con horarios programados, los mejores entrenadores, la mejor alimentación y el mejor alimento emocional también? Entonces, mis respetos para ustedes, chicas. Ay,
2: oh, gracias. Es algo, la verdad, que dice súper cierto, que al final, en la parte personal, eh, mi familia tuvo una, una crisis económica que al final... No es pretexto, pero claro que influye. Es que yo uh, hubo una temporada en que estudiaba, yes. trabajaba y entrenaba. Y no podía más, o sea, no puedes
1: así. Y eso que yo decía, o sea, por ejemplo, Ferro hablaba del cenar, del centro de alto rendimiento. La verdad eran unas instalaciones excelentes, todo era excelente, la comida estaba bien, pero no es lo mismo. O sea, yo tuve la oportunidad de hacer la mitad, bueno, la carrera universitaria aquí en Estados Unidos. Oye, o sea, siendo. Cuando era mi apogeo de nadadora, ay, que vivo a Imagínate que me reprobaron en educación física en México, que porque no que porque no me quería meter a la clase de natación. Y mi excusa detrás de eso era: estoy nadando 10 sesiones a la semana, no me quiero meter media hora a la una de la tarde a no hacer nada. Te estoy entregando mi constancia de que sé nadar. Y el entrenador era: pues no me demostraste que nadaste, repruebas educación física. O sea, en México sí falta un poquito el, como el apoyo de decir, como en la escuela, de tienes competencia, está bien, me repones el examen luego. O sea, esa flexibilidad también sí. es un poquito. Amamos México, no estamos hablando mal de México.
2: <risa> Pero, Pero, por ejemplo, esa parte aquí en Europa que yo la veo ahora con, lo, con los, eh, la generación joven el apoyo viene desde que desde abajo, no cuando ya estás arriba, que, que cuesta llegar desde que estás abajo y eres un talento, te apoyan. Y sí es parte tuya, claro, disciplina, esfuerzo, lo que quieras, pero es parte del apoyo que recibes también.
0: Ahora Fernanda, vamos a hablar de un momento que es el parteaguas tanto de tu carrera profesional como atleta, como de tu vida personal y cuando estás trabajando más duro, estás más y más cerca de tu objetivo. Y cuando has ganado ya muchísimos campeonatos nacionales, sucede algo que cambió para siempre tu vida. ¿Te parece si nos cuentas a continuación? Sí. Visita Traders Village en Grand Prairie para que puedas divertirte con toda la familia, irte de compras comer delicioso, disfrutar de sus eventos en vivo y todo el entretenimiento además de los juegos mecánicos que por cierto tienen un especial de tan solo $13.99 para que te puedas subir a todos los juegos durante todo el día, además si estás todavía en esto de tus propósitos de año nuevo, de hacer ejercicio y cuidarte físicamente ahí encuentras ropa deportiva de todos tamaños, colores y sabores y a súper buenos precios además de zapatos deportivos equipo para hacer ejercicio hasta bicicletas ya lo sabes, todo en un solo lugar, más de 3.500 puestos locales para que apoyemos pues, a nuestra gente chambeadora que tienen ahí sus negocios también, ¿verdad? Visita Traders Village de Grand Prairie, abiertos sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares Ahora escuchemos las noticias más importantes de la semana con Juanita Hernández.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanita Hernández y estas son las noticias que usted debe saber el día de hoy. Seis adolescentes fueron arrestados en la ciudad de Fort Worth y enfrentan cargos relacionados a robo vehicular y portación de arma ilegal. Los jóvenes tienen entre 16 y 19 años. Según el Departamento de Policía de esta ciudad, la víctima fue despojada de su cartera, ropa y llaves de su carro y residencia, de la cual también se llevaron varios artículos y una pistola. El caso continúa bajo investigación. Y la administración de Byron ha lanzado un sitio web donde cualquier persona en los Estados Unidos puede registrarse para recibir cuatro pruebas gratuitas de COVID-19 a partir de mañana miércoles. Debido a la alta demanda proyectada, las familias podrán solicitar cuatro pruebas por hogar no por persona y se enviarán entre siete y doce días posteriores al pedido. Las personas que no puedan esperar ese tiempo de manejo y envío podrán comprar las pruebas en sus farmacias locales y ser reembolsados por su seguro médico. Más información en covetest.gov. Los hábitos son
0: acciones repetidas que hacemos una y otra y otra vez hasta lograr que los realicemos sin siquiera darnos cuenta y formar hábitos saludables en nuestros nenes va a definir su futuro y el comer frutas y verduras es uno de ellos en el Río Grande Latin Market encuentras una gran variedad de frutas y verduras frescas para preparar esos bocadillos saludables para tus nenes por ejemplo unas ricas manzanas con mantequilla de cacahuate moras con yogurt. ¿O brócoli o apio con aderezo? ¿O qué tal unas ricas manzanas con chile tajín? Mmm, Encuentra nuestros especiales cada miércoles y ahorrate dinerito en tus compras esenciales y en la canasta básica. Visita el elriogrande.net para encontrar los especiales cada semana y para más información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Enrollos de Mujeres, el día de hoy súper emocionada porque tenemos en casa, tenemos platicando con nosotros a una amiga de Lucía, que bueno, yo ya, ya te amé. Ya, ya, ya soy tu amiga también, Fernanda. Yo yo creo Fernanda dice, no sé ni quién es esta tipa, pero ya, ya me enamoré de ti también. Fernanda Armenta, ella es campeona nacional de natación, fue campeona por muchísimos años, campeona de Centroamérica también, parte del equipo de 4 por 200 metros libres, en la que mantuvo el récord nacional por cuatro años consecutivos y además considerada atleta femenina del año por tres años consecutivos. Y has compartido tu historia, tanto como atleta, como también personal, en muchos escenarios y plataformas con la intención de dar un mensaje a todos esos jóvenes que tienen un sueño y que no están viviendo. Algo te sucedió, Fernanda, y estamos a punto de llegar al, al aniversario. Un 30 de enero del 2017 que cambió tu vida para sí. siempre. Me gustaría que nos platicaras un poquito. ¿Qué sucedió ese día? Cuéntame. ¿Qué sucedió ese 30 de enero del 2017, Fer?
2: Bueno, eh, la historia empieza como cualquier día. La verdad es que fue, era un lunes, eh, yo estaba en el trabajo y de regreso del trabajo yo iba a mi casa, eh, iba en un Uber y iba a platicar con mi hermana porque habíamos tenido una pelea y ya tenía tiempo que, que, no, que no hablábamos. Y estábamos organizando una cena porque mi mamá nos había puesto un límite. Mi mamá dijo, son hermanas, no me interesa lo que haya pasado, tienen que hablar las cosas, tienen que resolverlo. Así que hoy quiero que lo resuelvan porque ya fue mucho tiempo. Y vamos a cenar, perfecto, y, y yo iba en el carro, como en la parte de atrás, como pasajera, y bueno, en eso se escucha un, un ruido bastante fuerte, yo no alcanzo a ver qué es lo que está pasando, pero lo, lo primero que se me viene a la mente es que es un choque, porque siento un impacto muy fuerte en la parte de mi espalda, y bueno, al, al momento fue como en shock, con la adrenalina, todo pasó. Es raro porque pasa rápido, pero lento. Rápido, pero, pero recuerdas cada, cada cosa, cada sonido que, que pasa en eso, ¿no? Y bueno, de repente siento que muy caliente y muy frío a la misma vez, mucho líquido en la parte del pecho y cuando me asomo, veo sangre, veo todo lleno de, de sangre, todo rojo. Y volteo en ese entonces con mi novio y le digo, ¿qué me dieron? Es, no sé, yo estaba en shock y dije, me, me acaban de dar un balazo. Y, y sí, esa parte de shock que no, no lloré, no, no estaba asustada, no sentía dolor, pero... Alcancé a escuchar como si un globo se desinflara y después, en un futuro, supe que era mi, mi pulmón porque la bala eh, me entró por la espalda, eh, me atravesó el pulmón y me salió por el, por el pecho. Y bueno, eh, estuve 30 minutos en el carro esperando una ambulancia porque, porque no había mucho tráfico y cuando llegué al hospital, el doctor lo primero que me dijo es, mira, te acaban de dar un balazo, bueno, una, no, 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 no con esas palabras, claro, acabas de recibir eh, arma de fuego, una perforación en el pulmón y no sé cómo sigues consciente, no sé cómo, no sé cómo estás consciente y viva, porque te perforó el pulmón, pasó a dos centímetros de tu corazón, eh, a milímetros de la arteria principal, y claro, yo llevaba en ese entonces ya más de 45 minutos sin oxígeno. Eh, así que el doctor dijo, es un milagro, eh, voy a hacer esto, voy a empezar a operar. Y bueno, empezó todo el procedimiento de, de la operación. Y, y sí, la verdad es que es un evento, como tú dices, que cambió mi vida, no, no solo en la parte eh, profesional, que en ese entonces era, era la natación pero en, en mi parte personal, porque... Un día como cualquier otro y estuve a punto de no regresar a mi casa y a punto de no ver a mis papás otra vez y a punto de no reconciliarme con mi hermana. Sí, es duro de recordar y, y a la vez súper agradecida porque me cambió la vida para, para bien y para positivo y me hizo valorar muchísimas cosas y replantearte muchas cosas que... Que al día a día pierdes y que y que a veces no... Necesitamos un recordatorio un poco duro, pero a veces necesitamos uno porque lo olvidamos y caemos en la rutina. Así que sí, tengo una historia que no muchas personas pueden decir que vivieron, pero, pero aquí estamos.
0: Fue una confrontación entre criminales, fue un robo y la policía y una bala perdida. Perforó ese Uber en el que tú te transportabas, perforó el asiento, la espalda del asiento y llegó a tu pulmón y casi estuvo a centímetros de, de tu corazón. Hoy lo cuentas, estás aquí con vida y tienes un testimonio tan bonito y me encanta porque lo dices con una comicidad, pero lo dices, ¿de verdad? Tienes que tener tan mala suerte para ser la que está ahí.
2: Y lo que más me impresiona que yo estaba sentada, no estaba recta como cualquier pasajero. Yo iba como, como acostada. Como recostada en mi novio Estaba súper chueca Porque yo siempre que me siento en el coche Me voy con una posición súper mala Pero al final pienso O sea, un milímetro Una posición más recta Y me da en el corazón Es que es impresionante Yo no sé si de Tengo buena suerte O tengo mala suerte <risa> Pero es de verdad Cuando lo pienso Me pongo chinita Porque un milímetro es nada O sea, hubiera estado
1: un poquito a la derecha Y me muero no no es increíble sabes que Ana su recuperación fue así milagrosa e impresionante o sea no sé si fue un evento que tenía que pasar o sea dice que necesitamos no sé qué palabras hacer pero necesitamos como recordatorios pero no o sea esto fue Pico
0: <ríe> Una sacudida. Es una <ríe> en este momento, obviamente, pasaron muchísimas emociones por tu mente, que fue tu familia, el valorar, el reconciliarte con tu hermana, el qué he vivido, qué no he vivido, pude haber muerto en un segundo. Pero me imagino que también vino a ti el voy a poder volver a nadar.
2: Claro, claro. Fue de las primeras cosas que pregunté al doctor. Voy a quedar bien, voy a quedar paralítica, voy a poder nadar. Pero es lo que te decía, para mí el deporte, y, y en lo personal, me salvó la vida. Es que es que no hay de otra. O sea, fue la natación, fue la vida saludable, las decisiones que tomé antes que me salvaron la vida. Porque mi recuperación, como dijo la China, fue... O sea, estuve seis días en el hospital, que es la verdad nada a comparación de lo que me pasó. Eh, mi recuperación fue inflar globos, 100 globos tenía que inflar para para mis pulmones. Yo, o sea, el primer momento que tuve luz verde me metí a nadar otra vez. Y la parte también mental, que no te voy a mentir, cuando estaba ahí en el Uber esperando a que llegara la ambulancia, te lo juro que en ese momento yo cerré mis ojos y dije, "Es un entrenamiento. Respira, tranquila, tú puedes" y toda esta parte mental que trabajé durante durante como atleta y cerré los ojos Dije, si estoy viva y estoy consciente de lo que está pasando, no puede ser tan grave. Voy a vivir, eh, estoy bien, no me duele, estoy entrenada para esto, no sé. Y, y esa parte mental y esa parte de estar pensando positivo, 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 yo creo que también me ayudó muchísimo.
0: Me encanta. Yo creo que cualquier otra persona en ese momento te paniqueas... Entras en una crisis de, de nerviosismo, de, de hasta de paranoia, y eso repercute tu salud. Pero toda esa, toda esa fuerza y ese positivismo, esa entereza que tú ya tenías como parte de tu vida, de tu día a día, te ayudó a mantenerte respirando, fuerte y esperando a que llegara la ayuda médica hacia ti. Y cómo cambió tu vida después de eso, Fernanda. Cómo cambió tu vida y tus decisiones.
2: Pues mira, la verdad al principio eh, no fue fácil, la recuperación física fue, fue muy rápida, la recuperación mental no tanto, No es algo que nunca había experimentado y, y me costó un poco de trabajo y, y bastante tiempo, pero, pero hoy te digo que iba a sonar muy, no sé si malo, pero hoy te digo que si tuviera que vivirlo otra vez, eh, lo viviría, porque, porque mi vida... Cambió de una forma positiva, pero al 100%. O sea, he tomado decisiones mucho más eh, conscientes eh, pensando en mí, en lo que en lo que a mí me gusta. Disfruto las cosas. Yo creo que le doy mucho más valor a las cosas más pequeñas que antes yo decía, ah, mis papás o ah mis abuelos. Pues ahí están, ¿no? Diario los veo. Diario, y, y desde ese momento fue como, oye, no, o sea... Estuve a punto de no verlos otra. Yo soy muy pegada a mi familia y la China lo sabe. Sí. Eh, a mis abuelos también. Así que que ahora que vivo lejos, eh, bueno, tomé esta decisión que es un poco difícil porque me vas a decir valoras mucho y estás a 20 mil kilómetros de tu familia. Pero claro, necesitaba esta recuperación por la parte mental y la
1: seguridad. Sí, o sea, estás en Budapest porque el que entonces tu novio eh, durante el accidente era húngaro y entonces fue como nos vamos de México, o sea, fuga, sí. y dijiste, pues órale, va, y agarraste tus maletas y te fuiste, o sea, si has sido parte de la bala, pues, por, por ese claro. resultado, si no estarías en México, o en claro, Monterrey, claro. no sé, pero...
0: No, y es que te deja claro. ese trauma, o sea, imagínate, y muchos sabemos, y lo vemos día a día, lo peligroso que es la Ciudad de México, me tocó vivir ahí unos meses, cuando estaba en la universidad, y sí, eh, sabemos que es una ciudad, por lo mismo que es muy grande, muchísima población, es peligrosa. Pero imagínate, Ana, la, que, o sea, la bala perdida era del policía.
1: O sea, es que sí. esta loca sí tuvo la peor suerte del mundo. ¿Qué fue el martero? La misma policía sin querer le dio... Sí. O sea, te no. traumas,
0: te traumas y no vas a querer vivir ahí y, y, y sigues con tu novio o ya, ya hay nuevo novio. No, hombre, ya. Esas fueron las malas decisiones. <risa> 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 Esas son las no. decisiones que okay. te decía tu coach Fernanda. <risa> ya sé, Pepe, Pepe, ¿dónde estabas? <risa> no, pero que no se haga,
1: porque sigue con producto exportado. ¡Oh! Esta sí <risa> no, otra cosa que me ha gustado buen de ella, o sea, a pesar de todo eso, nunca tomó el papel de víctima de ay, tengo una bala, o sea, hasta la fecha y a veces nos sentimos mal de reírnos, pero o sea, ha tenido apodos como el delfín, o sea, de repente, <risa> la, la, cuando nos empezamos a ver, porque yo estaba en Estados Unidos cuando pasó esto, me hablaba y cualquier cosita que no quería hacer, ah, mi pulmón, o sea, como que hasta, <risa> ha encontrado formas de hacerlo, chistoso, pero chistoso.
0: Entonces es maravillosa. De reírte ¿Qué, no, qué de tu desgracia, ¿no? De, de reírte de ello en vez de volverte víctima. Pero ¿cómo puedes, Fer? O sea, cuéntanos para todos aquellos que estamos pasando por un mal momento en este, en este preciso instante y que sentimos que se nos acaba el mundo. Literal, estuvo a punto de acabarse el mundo para ti. Y puedes reírte de tu pasado. ¿Cómo le haces? Mira, yo creo que igual,
2: no sé, también tiene que ver personalidad en eh, que eh, que es muy cierto, pero mi mamá me dijo algo muy cierto, es que tú te puedes morir en México o en Hungría, o sea, es que no, no quiere decir que yo esté tan lejos, estoy a salvo de que no me pase nada, o sea, me refiero a que cosas malas pasan en todo el mundo, pero al final creo que lo que importa, y va a sonar muy de Disney, pero te lo juro que es así, porque ahora que yo lo viví, puedo compartirlo, que al final es más la actitud con lo que lo tomas, sí, o sea, ya me pasó, ya, ya no puedo cambiar nada, ya lo viví. La verdad es que yo, yo creo mucho en, en, en cosas de la energía, en, en que la verdad es que si tú estás negativa, si estás triste, si dices, todo me sale mal siempre, qué mala suerte que me tocó la bala. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No, ¿ya para qué te lamentas? O sea, en realidad, en lugar de verlo como mala suerte es, uy, buena suerte que no me dio en la columna y que no quede paralítica qué buena suerte que no me morí qué buena suerte que gracias a eso estoy en, en un país eh, se me abrieron las puertas para venir a europa porque si no fuera eso no podría haber estado aquí este entonces entonces son todas las cosas positivas que me dio, que qué buena suerte que gracias a eso hoy diario hablo con mis abuelos, hablo con mis papás, les digo que los amo, a mis amigos también y no me importa ser muy así porque al final no me arrepiento de, de todo lo que me ha hecho cambiar. Entonces si ya me pasó voy a tratar de sacar lo mejor que pueda de, de este evento. Y, y siempre creo que, por ejemplo, y regresando al, al deporte, que siempre lo ligo con el deporte, siempre que eres positiva o que tratas de, no sé, eh, tomarlo con, no felicidad, pero con, sí, con positivismo, con ver las cosas que puedes mejorar, qué puertas se pueden abrir. Puedo compartir mi historia, pude hacer una, un TED Talk. En un, jamás me imaginé estar en un evento así. Y puedo, eh, no, no quiero decir que influenciar, pero a lo mejor alguna gente que ha pasado por malos momentos y es, me escucha en ese preciso momento y a lo mejor pueda ayudar, no sé una, una mujer se me acercó después de mi TED Talk y me dijo después de que vi tu plática estaba enojada con mi mamá y después de tu plática fui y pedí perdón y no sabes, casi lloro es que dije, vale muchísimo para mí porque al final que yo pueda influenciar en, en eso es, es eso lo que, lo que yo quiero que la gente se dé cuenta que ya sé que muchos lo repiten y ya sé que yo hasta a veces decía, como, ay, ya, sí sabemos que sí, la vida es una, ajá ja, bla, 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 bla. Pero en realidad, cuando estás ahí, dices, uff,
0: es verdad, <risa> puedo morirme mañana y, y, y es duro cuando estás ahí. Y también el impacto que has tenido en tu familia, en tu hermana, en tus amigos. Y en mucha gente ahorita, todos los que te están escuchando aquí también en este podcast, creo que ese era tu verdadero propósito. Y cuando tú dijiste no lo logré, lo de ser nadadora olímpica, es porque yo soy su una persona súper creyente, Fer, y Dios tenía un plan mucho mejor para ti. Y créeme, tú no te das cuenta, pero tus palabras justo en este momento también han tocado muchos corazones y yo te podría decir que has salvado vidas y tú ni cuenta te das. ¿Qué es de tu vida ahora, Fer? ¿Sigues nadando? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son los sueños de Fernanda en estos momentos?
2: Empecé a hacer triatlón porque dije, quiero un reto nuevo. Estoy súper agradecida con la vida de que estoy sana, puedo hacer deporte... Le pregunté al doctor, ¿puedo, puedo, o sea, hacer intensamente así de morirme deporte o tengo que calmarme? Me dijo, no, tú estás como si no te hubiera pasado nada. Yo, perfecto. Entonces me metí a triatlón, hice mi primer medio Ironman eh, hace dos años, sí, hace dos años, y clasifiqué al mundial
1: eh, de Pero categoría. ¿Cuánto, para los que nos escuchan, ¿cuánto es half Ironman? Medio Ironman. Alfa Ironman es eh, 1.9, un kilómetro
2: y 900 metros nadando. Luego son 90 kilómetros en bicicleta. Y luego es medio maratón, 21 kilómetros
0: corriendo. ¡A su madre! Yo me aviento .01% de lo que acabas de decir, Fernanda. Y cuando entro a la alberca, ahí quedo porque no sé nadar. Pero, o sea, a ti no te detuvo nada. En cuanto el doctor te dio luz verde y te dijo, ¿tu cuerpo está bien? ¿Tú seguiste metida en esa disciplina y en ese reto, en esa adrenalina del deporte?
2: Ahora estoy entrenando para el mundial, estoy estoy, este... Ah, la china sabe que le cuento, pero la verdad es que en esta nueva disciplina ya le echamos flores a la natación, toca echarle flores al triatlón, porque la verdad desde que estoy dentro es un deporte increíble, o sea, la gente es, es totalmente diferente a la natación es un deporte con el, en el que convives en el que la gente te puede echar porras en el que no pasas la anotación lo máximo es 10 minutos 15 minutos que pasas en una prueba 1500 lo más lo más largo y aquí pasas 5 o seis horas haciendo deporte así que es increíble la comunidad así que de nuevo la comunidad deportiva me ha salvado estoy en un equipo aquí en Hungría. ¿sí? Eh, súper contenta entrenando como loca <risa> y, y bueno trabajando también estoy en una empresa aquí eh, en IBM
0: ¿Qué le dices tú a la gente que nos está escuchando en este momento y que siente que no puede más?
2: Ay oh, ¿Qué, qué responsabilidad tan fuerte? La verdad es que eh, es Sí, es, es fuerte hablar de esto porque hay muchos aspectos y, y circunstancias diferentes, pero de verdad es que para mí la forma en que, en que ver las cosas es que siempre hay algo positivo, en serio. O sea, yo sé que cosas malas van a pasar y desgraciadamente es parte de la vida. Ninguna persona tiene la vida color de rosa, ¿verdad? Pero, pero hay que, hay que aprender a, a afrontarlas y a ver las cosas de manera eh, positiva. Y yo creo mucho en que cuando se cierra una puerta, se abre otra. La verdad es que tú eres tu propio cheerleader. O sea, no hay nadie más que, que te vaya a sacar. Y, y eso también lo aprendí, que al final, vale, yo me quejaba mucho y esto no tengo, no tengo otro. No, vale, ok, no tengo esto, pero ¿qué tengo? Tengo salud, tengo a mi familia, tengo un, un trabajo, tengo o sea, tienes muchas cosas que al final no valoras. Así que creo que la, la perspectiva que vemos en las situaciones siempre siempre tiene que ser un poco más positivo. Y, y al final creo que también buscar algo que te apasione. Yo soy súper apasionada en mi caso del deporte y cuando haces algo que te hace feliz,
1: repercute muchísimo en tu vida. Es como un rayito de luz a donde sea que va. Yo la quiero de verdad como familia y quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los de la comunidad de natación a <risa> <risa> y a toda la familia sí. de Fed y a todo nuestro grupito cercano, los kiwis, que esos niños uno, son, así le decimos, los kiwis son dos niños. Uno de ellos fue el que me avisó de lo de Fer de la bala y no sabes. A mí no me pasó y se me paró el mundo. Fue como, ¡Ah, ¡No manches! Entonces yo creo que Fer tiene esa flexibilidad de decir, ¡ah! Pues me pasó, pero estoy bien, ¿qué sigue? Y eso es invaluable y wow. Te quiero, Fer. Ah. Gracias. No, nada más recomendar a Pepe
2: Pelaez por si alguien está interesado en la natación de alto rendimiento. Él es el mejor,
0: sin duda. Mm. Ahí está. Pepe Pelaez. No, no vivo en México, sino si viene para acá a Texas, a lo mejor él sí logra enseñarme a nadar, porque ni Lucía ha podido enseñarme a nadar. Que te mande cursos online. Pepe te lo manda ahí por <risa>
2: computador.
0: <risa> Ahí está, pues muchísimas gracias, Fernanda Armenta, y pues Lucía, yo sé que hay una conexión bien bonita, son súper súper mejores amigas, y bueno, sígueme le jalando las orejas a Lucía, ¿eh? Ya ahorita yo ya le dije, "Sí, échale ganas a la natación", pero ya le dije también, Fer, que abra su match.com, a ver si tú le puedes jalar las orejas en eso, ¿eh?
2: <risa> no, si sí, ya tiene, ya tiene lista de pretendientes, nada más es... Se hace, ¿verdad? Está cogiendo es piqui para escoger. <risa>
0: es que están en Budapest y no ha ido para Está allá en Budapest. pues muchas gracias Fer gracias a ustedes y así llegamos al final de este episodio la bala que me hizo más fuerte. Qué impresionante, de verdad, Lucía. Muchísimas gracias, Fer, por esta esta historia tan bonita.
1: Ay, Ana, de, mira, desde que yo conozco a Fer y desde que, que le pasó eso, sí también tengo un poco de agradecimiento por la vida. Disfruto las cosas un poco más, lo que realmente importa. Entonces, este, qué bueno que tuvimos esta súper invitada de honor. Y pues como ella dice, o sea, hay que disfrutar las cosas chiquitas. Una de las cosas que no mencionó, pero es que son tan chiquitas, ¿ves? ¿eh? Dice que cuando pasó lo del lo del accidente, uno de sus como sus primeros pensamientos fue nunca me compré el perrito que siempre quise. Oh. O sea, como que pensó en las cosas más simples, más mínimas del mundo. Y la verdad es que eso es
0: lo, o sea, de eso se trata la vida, cosas chiquitas que te hagan feliz. No esperemos a tener una tragedia de ese tipo, o no esperemos a tener un diagnóstico médico. O a perder a un ser querido. ¿Estamos respirando ahorita? O sea, ya de esto demos gracias. ¿Abriste los ojos esta mañana? De eso da gracias. Tienes a tu mami contigo. Tienes a tu papá, a tus abuelitos contigo. A tus hijos con salud. De eso hay que dar gracias.
1: Sí, eh, oh, y más hoy. Hoy fue como un día terapeuta. De verdad, que qué impresión. Creo que necesito Kleenex, tequila, un abrazo. No sé qué necesito.
0: <risa> La gente me puede seguir en las redes sociales. ...Lucía J. Morales en Instagram... ¿Y tú cómo estás? A mí, como rollos de mujeres en todas las plataformas. Y ya lo saben, ahorita. Denle mucho amor a Lucía. Métanse ahí al Instagram. Denle un corazoncito. Mándenle un mensaje. Y también aquí a la distancia hasta Budapest. Le mandamos mucho, mucho amor a Fernanda y a ustedes que nos están escuchando también. Los queremos mucho. Muchas gracias. También le agradecemos a nuestros patrocinadores por hacer posible este episodio. Traders Village de Grand Prairie y el Río Grande Latin Market. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes con más historias inspiradoras, más risas y más tarugadas. A ver qué se nos ocurren. ¡Vámonos! Vámonos.